0: Ellas mueren montañas buscando igualdad, bellas y fuertes. La columna de género en viento a favor.
1: El 4 de julio se presentó en el país el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. Fue elaborado en distintos foros de forma federal y lo que hace es determinar las políticas que de aquí en adelante se llevarán a cabo por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Una de esas políticas que se determinó en ese plan es la unidad ejecutora del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias por Raciones Extremas. Un poco largo el título, pero en síntesis es justamente una unidad que va a trabajar específicamente sobre los femicidios, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual y Esta unidad es justamente la que se puso en funcionamiento hace pocos días. Oficialmente fue presentada el pasado 14 de agosto. Como dice el nombre, es un programa interministerial. ¿Qué significa esto? Bueno, que no es exclusivamente el Ministerio de las Mujeres el que va a abordar esta problemática, sino que lo va a hacer en conjunto con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por empezar. Esto de por sí es un abordaje inédito en materia de violencias contra las mujeres y súper necesario porque pone de manifiesto justamente esta necesidad de abordar la problemática de manera íntegra y transversal. ¿no? En el marco de eh, la puesta en marcha de esta unidad que mencionaba, estuvimos hablando con una de las integrantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con Ana Clara Piechstein. Ella es abogada, es criminóloga y desde hace poco está a cargo de la dirección de abordaje integral de casos de femicidios, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual. Estuvimos hablando con ella sobre este programa interministerial y sobre la importancia del abordaje de los femicidios, como decía, de forma integral y transversal. Escuchamos lo que nos decía. El programa interministerial es básicamente
0: el, el, la política focalizada dentro del Plan Nacional de Acción contra las Violencias para este tipo de, de violencias más extremas, femicidios, travesticidios, transfemicidios eh, y crímenes, o sea, muertes violentas de, de personas por motivos de género o orientación sexual. Es un fenómeno que es muy complejo por, por lo multicausal y porque, bueno, el abordaje también requiere eh, de una especificidad vinculada, con obviamente, con la perspectiva de género, pero también es difícil eh, abordarlo como cualquier otro fenómeno criminal, digamos, un delito normal. No es, no es un delito normal, no es solo un fenómeno criminal, sino que es un, una problemática social, estructural, que tiene causas y factores eh, mucho más digamos, amplios, y en ese sentido... Por eso la importancia del, del abordaje integral y de que forme parte de otro plan nacional que, que involucra a todo el poder ejecutivo y a las agencias descentralizadas, porque entendemos que, que esto es un, un cambio cultural también e institucional que hay que hacer, eh, pero bueno, empezamos y eh, la prioridad de, son estas, estos casos, porque son, son los casos que obviamente producen también un daño inconmensurable, no solo, bueno, a las a las víctimas, sino también a sus familias y también, digamos, genera socialmente una, una conflictividad que que tiene razón de ser, ¿no?
1: Era Ana Clara Piechstein, directora de abordaje integral de casos de femicidios, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual de Nación. Sin dudas creo que es una de las tareas más difíciles para el ministerio, ¿no? O para los ministerios, en este caso, el abordaje de los femicidios y las estrategias para poder prevenirlos y disminuirlos, ¿no? Hasta el pasado 31 de julio, desde el primero de enero, en nuestro país se registraron 178 femicidios. Hoy, lógicamente y lamentablemente son más, porque ha pasado casi un mes. Pero bueno, estas cifras, hasta el 31 de julio, eh, son según eh, lo que registró el observatorio, ahora que sí nos ven. Y lamentablemente, y es algo que decimos siempre acá, es que son cifras que se mantienen similares al menos en los últimos 10 años. no Quizás se han ido implementando políticas contra la violencia de género en los últimos años, pero nunca se ha apuntado con medidas directas no contra los femicidios. Y quizás ahora el hecho de tener un ministerio de las mujeres específicos da esta posibilidad y nos posiciona también en un contexto absolutamente distinto ¿no? y donde bueno ahora el, el Estado tiene su propia área, su propia dirección destinada a pensar cómo abordar los femicidios. En este contexto entonces le preguntamos a la funcionaria cuáles van a ser las estrategias a implementar en lo inmediato y esto nos respondió.
0: Bueno, en primer lugar, de lo que, digamos, lo que tenemos más cercano en el tiempo que, que va a ser este año, que ya hay avances con, con ANMAC, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que antes era el RENAR, porque identificamos que él, uno de cada cuatro eh, femicidios, sobre todo... Femicidios y, y en algunos casos travesticidios y transfemicidios son cometidos con armas de fuego y en este sentido hay una, una vinculación y una, una correlación muy, muy directa entre la tenencia y la disponibilidad en, en una casa, en un domicilio de un arma y... Eh, la posibilidad de usar eso para dar muerte, ¿no? Que a diferencia de, de otros medios para cometer femicidios, que también se utiliza muchísimo, las armas blancas son, digamos, ahí cabeza a cabeza con, con las armas de fuego, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Una arma blanca, en sentido, un cuchillo, pero puede ser también otra cosa que esté disponible en el ámbito del hogar. Las armas de fuego tienen el, la función ¿no? primaria de, de ser letales, y en ese sentido la primera eh, acción que estamos encarando con, con ANMAC es una campaña para visibilizar esta, esta vinculación. Eh, el 99% de los tenedores legítimos actuales registrados en ANMAC son varones. Hay ahí también como algunas cosas vinculadas con esto de, de la masculinidad y la relación, la masculinidad hegemónica, ¿no? Y, y la relación con, esta, con la tenencia y de uso de, de armas de fuego, y empezar a implementar políticas de de control y de restricción de armas, que ya hay algunas, ya MAC tiene una una consulta que puede hacerse, digamos, eh, personas que pueden eh, notificar que eh, posibles tenedores de armas tienen alguna denuncia por violencia de género, eh, y en ese sentido la idea es como restringir el acceso a las armas a estas personas y bueno, ahí hay varias también eh, otras políticas derivadas como hacer eh, capacitaciones cuando se les da el, el examen psicofísico para la licencia y bueno, y también hay unas resoluciones del Ministerio de Seguridad vinculadas con las armas reglamentarias para oficiales eh, policiales y de fuerzas de seguridad federales que están, digamos, vigentes pero que hay que mejorar la implementación y que también se está pensando en, en extender a las policías provinciales, ¿no?
1: Bien, escuchamos entonces a Ana Clara Piecho directora de abordaje integral de casos de femicidios, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual. Bueno, ella nos mencionaba algunos datos, ¿no? Uno de cada cuatro femicidios en nuestro país son cometidos con un arma de fuego. No son la mayoría, por supuesto, y entiendo que esta medida es como dije, ¿no? La más inmediata y una con las que se va a empezar a trabajar en el marco de otras medidas, ¿no? Sabemos que los femicidios no se van a terminar de un día para el otro. No sabemos tampoco con certeza si esta va a ser una medida efectiva, ¿no? Esto es lo que creo yo. Hoy no puedo decir que el hecho de hacer campañas vinculadas con el uso de armas de fuego o restringir su uso sea una medida efectiva que disminuya una cuarta parte de los femicidios en el país y creo que no lo sabremos hasta que esta medida se comience a implementar. Eh, y que además, como decía, es una de las medidas en el marco de otras que seguramente ya nos iremos enterando. Y una de las grandes herramientas con las que se trabaja desde el ministerio también es la línea 144. no La semana pasada el gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó cifras que hasta el momento eran inéditas y que tienen que ver no con... Con la cantidad de femicidios que hubo en nuestro país, sino con los intentos de femicidios, ¿no? Con esos llamados que se recibieron a la línea y que por el abordaje y por la intervención que se hizo, bueno, se pudo evitar que la situación de violencia, que ya era grave terminara justamente en un femicidio. Y este justamente es un dispositivo que tiene esta característica, ¿no? Que quizás se contacta una mujer que está siendo agredida en el momento, que en ese momento está siendo víctima de una situación de violencia y ese contacto telefónico quizás puede realmente salvarle la vida, ¿no? Por eso también la importancia de que eh, sean efectivos eh, los llamados y, y las atenciones, ¿no? Porque esto era también algo... Eh, Mucho de lo que se denunció, por lo menos eh, al principio, al inicio de la pandemia, en donde por ahí muchas mujeres llamaban y tenían que estar mucho tiempo esperando al teléfono, eh, a veces capaz que no las atendían Por la gran demanda que había Pero bueno, por eso es muy importante La efectividad de la atención De, de las operadoras, ¿no? De la línea 144 Bueno, estas situaciones eh, Que son casi femicidios Fueron contabilizadas, como decía En la provincia de Buenos Aires Y se registró en provincia de Buenos Aires Un intento de femicidio Cada 22 horas, ¿no? Esto en los primeros cinco meses del año Bueno, con Ana Clara Piechestein Del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de Nación, hablamos también sobre el valor del trabajo de la línea 144 en este contexto y esto nos decía. La línea de intervención está
0: pensada mucho más en digamos, sí, en que si hay que aplicar alguna medida de restricción, alguna medida de control, sea respecto de, del agresor o agresores y no de la, de la propia persona, de la propia víctima, eh, porque bueno entendemos que, que ahí también hay todo un trabajo que hacer porque generalmente se suele ¿no? excluir a veces del de hogar a la, a la mujer o, o bueno que la las salidas, eh, el refugio, entonces es ella quien se tiene que, que desplazar. Se está trabajando con, con el Ministerio de Justicia y Seguridad, de hecho, durante ahora durante el ASPO, eh, se trabajó con, con esta, esta idea de que las denuncias puedan ser eh, tomadas por parte de un equipo interdisciplinario que vaya también junto con la policía, para que en la situación de intervención sea lo más integral posible, lo más amplia, eh, y tratar de ver cuál es la mejor respuesta eh, para cada situación. Eh, hay, que, hay que tener también muy presente la casuística, porque ¿no? todas las personas tienen diferentes contextos familiares, eh, de vulneraciones de derechos específicas eh, y hay toda una, una cantidad de, de cuestiones a tener en cuenta. sí. De todos modos, las herramientas clásicas para, para este tipo de violencias están presentes y se van a reforzar, de hecho los botones es todo un trabajo para, para, para mejorar los botones antipánicos, los dispositivos, para desarrollar nuevas formas de, eh, de dispositivos de monitoreo, que vayan a estar también más eh, focalizadas en los agresores y no en las, en las propias víctimas, eh, en el sentido de que los tengan que activar, digamos, de que haya una cuestión proactiva en la propia víctima teniendo que, que pedir ayuda, pero bueno, no queremos que sea solamente esa, ¿no?, la la posibilidad de ideas como tratar de trabajar antes para operar sobre las, los factores de vulneración de derechos que hay en general también. Presentes.
1: Uh-huh. Bien, bueno, esto fue algo de lo que hablamos entonces con la titular de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual, Ana Clara Piechesteins. Y sin dudas tienen un trabajo enorme, no, difícil y complejo de aquí en adelante, así que esperamos realmente que las políticas que se implementen tengan efectos concretos y que empiecen a disminuir los femicidios en nuestro país.
0: LU5 Podcast. Viento a favor.